0: Hei, du hører nu på en podcast fra Salem Visjonsforsamling. En menighet i sentrum av Bergen. Vill du vite mer om oss, eller komme i kontakt med oss, gå in på salem.no Da eh, begynner jeg bare med å lese eh, bibelteksten som vi skal eh, ha om i som Kristian skal eh, tale om i kveld. det är Filipperne. Akkurat nå er vi i en taleserie om Filipperne, og jeg fra Filipper 2, 12-30. «Mine kjære, dere var alltid lydige medan jeg var hos dere. Så vær det enda mer nu nå når jeg er vekke, og arbeid på deres frelse med respekt og ærefrykt. For det er Gud som er verksam i dere, så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje.» Ja allt utan myrring och missnöje så dock kan vara lyftefria och regne. Guds ulastiga barn mitt evrang och välfardens släkt. Mellom dig skin docke som stjärne på natthimlen. När docke held fast på livets ord och då ska jag få en rus på Kristi dag att löpa mitt och streva mitt icke er vår budkastar. Ja, om så ej själv ska offras når ej er altar tjänste och bära er tro fram som offer, är likväl glad och glädjer mig sammen med er alle. Lika ens ska locka och vara glad och glädjer er sammen med mig. I Herren Jesus här är det hope att det snart kan sende Timoteus till er. Så jeg också kan få nytt eh, mot når jeg får høre hvordan det går med dere. Jeg har ingen som han. Ingen som så ærlig kan ha omsorg for dere. Alle de andre søker sitt eget. Ikke Jesu Kristi sak. Men dere vet at Timotheus har stått sitt prøve. Han har arbeidet för evangeliet i lag med mig. Slik en sån hjälpa farn sin. Jag jag kan sända han till er så snart jag ser hur läge det går med saker mig. Men i Herren vet jag att det snart ska komma själv. Jag har också funnit det nödvändigt att sända Epaphroditus tillbaka till er. Han är min bror och medarbetare och stresskamrat. Och han har vår dokersin utsänding som skulle hjälpa mig med det jag trängde han etter efter alle, och var orolig för ni hade hört att han var sjuk han var allvarligt sjuk ja dödner men gud miskunnar sig över han ja inte bara över han men också over mig så jag inte skulle få sorg på sorg därför var det enda viktigare för mig att sända han till er så ni kan glädje er over og se han igjen, og kan ha ei sorg mindre. Ta imot han i Herrens navn, med indelig glede, og hold slike som han høyt i ære. Det var i arbeidet for Kristus at han var døden nær. Han våget live for å gi meg det som mangler, i den hjelpen jeg fikk fra dere.
1: Takk, takk, Arne. Dette er en tekst som er vanskelig, den handler om plutselig, er det, det er et brev, det er et personlig brev, og likevel så er det Bibelen, det er Guds ord til oss. Og så er det Paulus skriver om noen reiseplaner for noen gutter som han har hjelp av, for Paulus er i fengsel, og så, så skriver han til Filippa brevet. Så det er liksom greier det at han, Epaphroditus er hos Paulus, sammen med Timotheus, og så skriver Paulus et brev med Epaphroditus og sender det til Filippi. Og Epaphroditus, han, han vi leste om sist her, han kommer med dette brevet, og så leser de det opp i menigheten. Men, la oss spole tilbake igjen til litt, litt der vi er, kanskje. Der du går på studie. Kristendommen er utdatert og totalt irrelevant. Den har utspilt sin rolle, den er ferdig. Jeg har hørt det blitt sagt. Ikke bare i moderne tid i 2018, men... 1900-tallet, nesten hele tiden. Kristendommen er utdatert. Vi på, sånn som som sa, å studere en bok i Bibeln. Bibelen. Filipperbrevet. Og vi opplever at den ikke er utdatert i det hele tatt. Og jeg skal vise deg noen vers som, uansett om du är kristen eller ikke kristen, om du er på besøk, så tror jeg du vil være veldig enig og synes at dette, dette var bra vers. Uavhengig av tro eller religion, så tror jeg det. Men Filipperbrevet 1, så skriver Paulus, han ber for Filippa Andersen og han, ber om at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at du kan forstå avgjør som er viktig å stå reine og uten feil på Kristi dag, fullt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og for Gud». Og det er en god ting, og kanskje hvis du ikke helt er inne i Bibel-terminologien, så ser du frukt i hele verden. Jo, det vi forstår det at Paulus sier, «Må dere bli fullt av godhet, rettferdighet og sannhet» eller kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmyghet og selvbeherrskelse. Og videre så, så fortsetter Paulus i, i dette brevet her med å si, nå sliter jeg litt med denne bluetoothen her, som vi ser hvis vi kommer nærmere. Nei, da får vi bare gå bort her da. Han sier, gjør ikke noe av selvhevdelse og tommergjærlighet. Det er vi enige i, om vi er kristne eller ikke, tror jeg. Men vær ytmyk og sett de andre gare. Se her. Her skjer mye, vet du. Tar helt av. Vet du hva vi gjør? Dette går så fint att. Okay. Jeg står her borte, jeg Når teknikken ikke helt vil være med oss Så får vi tvingeren Men, hvor var med. Vi? vi har om og vi har sett Och så är Paulus där att han skriver gör inte några självhöjdelse och tomartighet men var ydmyka och sätti andra högre än dock själ. Tänk inte bara på dokers eget bästa men och på de andra slås samma sinnelag var i dock som och var i Kristus Jesus. Är det egentligen goda när du tänker liksom bara på sinnelag hade Jesus då? Eh och så hade kanske hört historier om att han drev på och var ledare som vaskade beina till disippelarna. Han var inte så som sa och härska med dig och bara hersa med de og alt mulig. Han kom som en leder og vasket beinet der. Og så er det ikke bare det han var Gud, men blei menneske og døde på et kors, fordi at vi skulle bli frelst. Så valgte han å dø til vår straff. Og så sier Paulus, ikke det en god ting å jobbe etter? Jeg tror vi kan være enige uansett. Og senere så sier han, la alle mennesker få merke at dere er vennlige, for Herren er nær. Alt som er sant, edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske, og akta, allt som heter glede og alt som fortjener ros legg vind på det er det egentlig ganske ålrekte ord selv om en ikke kristen og, og liksom ja, her er det jo mye bra verdier og i dag så leste vi om om eksempler på dette faktisk i den teksten som Arne leste for Timotheus som han leste om han, Paulus sier om han er at han har oppriktig omsorg for andre han er ikke opptatt av sitt eget beste, men han er av andres beste. Og han är nær venn av Paulus. Han är hos Paulus når Paulus är i fengsel og skriver dette brevet. Så hjelper Timoteus han. Og han støtter Paulus. Han er en som kommer og besøker han i fengsel. Og så har du Epaphroditus, som forlot alle vennene sine i Filippi, alle familiene sine for å reise til Roma. Og det er ganske langt hvis du ser på ett kart. I hvert på den tiden der det måtte øve sjø og på båt, og det var alt mulig kunne skje. Og det som faktisk skjer at han kommer til Paulus med en pengegave, fordi han er i fengsel, han trenger det, det ingen som tar seg av Paulus der, men han kommer fra Filippi for å ta seg av Paulus, og for å hjelpe han. Og han risikerer livet. Og det var faktisk sånn at han ble dødsyk, og Paulus var redd for at han skulle dø, men så nå sender han den tilbake til Filippi. Selv om han har bruk for en egentlig, som kan lage mat for han i fengsel, som kan stelle for han, så sender Paulus han tilbake. Sånn ser vi eksempler til etterfølelse. Paulus og som sitter i fengsel, og så likevel, selv om han trenger Epaphroditus, sender han til Filippi, fordi han vet at de lurer på hvordan det går med ham, for de hørte han var syk. De lengter etter ham. Og han sender han selv om han og ikke bare det han skriver en kjempegod attest, som de leser opp i kirken der, så at de skal være helt sikre på at han har ikke sneget seg inn av jobben. Paulus sier «Dette har vært en stridskammerat for meg, det har så viktig at han var her». Og tidligere i brevet så sier Paulus at «Jeg kan tenke meg å dø egentlig, for da kommer jeg til å med Jesus». «Men, det er det beste for meg, men fordi det er bra for dere at jeg lever, og fortjener dere, så vil jeg lever videre». Og Paulus har masse eksempler som, som er egentlig bra. Det er å sette andre mennesker foran seg selv. Det er mye av det Filipperbrevet handler om. Men vi ser jo at til og med ikke-kristne tenker jo at ja, her er det noe fornuftig. Det er en god verdi her. Dette er bare noen eksempler for hva troen gjør med mennesker. Kristendommen har med seg et sett med verdier som er bra for verden. Vi kan alle være enige, kristen, eller ikke kristen, at det vi nå har lest, og det eksempelet vi har sitt, det hadde vært bra om alle følgte det. Jeg tror det hadde vært en fin verden å leve i. Folk som setter hverandre foran seg selv, og ta vare på hverandre, og besøker hverandre når vi trenger det. Men dette er bare små eksempler på hva kristendommen har forstått for det er et brev til en menighet for 2000 år siden, med tre eksempler bare. Men mye har skjedd siden da. Jeg vet som du noen ganger har stilt deg spørsmålet, hva hvis kristendommen aldri hadde eksistert? Hva hadde skjedd hvis vi bare hadde fjernet kristendommen med en gang han kom? Hvordan hadde verden sett ut? For hva har egentlig kristendommen bidratt med i det hele tatt? Jeg skal ta dere med på en veldig, veldig, veldig rask løpetur. Gjennom noen ting. En løpetur der jeg vil tillegge æren på det vi ser til kristendommen. Og kanske er du uenig. Men vi vil nok se på det fra to forskjellige paradigmer. Der jeg ser en Gud som styrer verden, som utruster mennesker til å gjøre gode ting. kanske du ser tilfeldigheter. Men jeg tror kanske at du kan se noe nytt. Men hva tenker vi da, verden uten kristendommen? For det første. Jeg tror det ville ikke vært menneskerettigheter og likeverd. Når kristendommen kom, så var det ikke menneskerettigheter. Hvis du var slave, så var du boss. Hvis du var kvinne, så var du lavere arrangert. Hvis du var barn, så kunne du risikert bli risikert og blitt offret. Kristnommen kom og sa, nei, 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 stopp, stopp, stopp. Vi er skapt i Guds bilde. Vi er verdifulle. Og den tankegangen kommer eksklusivt fra Bibelen. Alle mennesker er skapt av Gud med likverdi. Jeg kunde sagt mye om det, men det er bare en joggetur i gjennomlespunktene. Kvinner ville vært värdige. Aristoteles, en av de store filosoferne, han sier at en kvinne... Mannen er här uppe, slavene her nede, en kvinne er som cirka i mellom i verdi. Det var den regjerande tankegangen før kristendommen kom. Jentebarn blei kasta ut for å dø i skogen fordi de ikke var verdsatt, og som var det i Norge og. Kirker kom og sa nei dok får si lovte vette. For de alle mennesker er like my verd. Og der kirka kom fram, der såg dei kvinner fekk verdi, slaver fekk verdi. Det ble mer sikkerhet og mer likeverd. Og i India så var misjonærer den store pådriveren for at enker skulle ikke brennes på likbålet til sin avdøde man. fordi de hadde verdi i å være kvinne, ikke bare å være enker til en eller annen. Vi ville hatt lavere syn på mennesket. For før kristenommen kom så var, så var det dualisme. Ånden var god. Kroppen den var vond. Materien var vond. Den bare prøvde å få ånden til å gjøre dumme ting. Og det var to måter å, å reagere på det. På noen valgte Askese, flytte ut i ørken og ikke spiste. Ingen bare budde i en hula, gjorde ingenting. Andre bare tenkte, ok, vi kan gjøre hva vi vil. Vi har bare fri flyt av sex, drugs and rock og roll. Rolling Stones spilte faktisk live i Roma, det er jeg ganske sikker på. Men, men kristendommen kom og sa, nei, nei, nei. Kroppen din har verdi. Den er skapt av Gud. Det har noe å si hvordan du behandler din kropp og andre sin kropp, fordi den er verdifull. Den er god, den er skapt av en Gud. Dine følelser er viktige Jeg å fortelle hvordan kroppen har det. Det tankegangen der. Kom med kristendommen. Slavehandelen ville ikke stoppet så fort. Kanskje ikke i det hele tatt. Ja, mange kristne har hatt slaver. Ja, mange kristne har hatt slaver. Men i starten så var det sånn slaverne fikk lov til å være i gudstjenesten og tilbe på samme linje som eierne. De såg, at mennesker har likverdig. Ifølge en historiker som heter Glenn Sunshine, kult navn, så var de første i historien til å stå opp mot systematisk slaveri, det var de kristne. Og William Wilderborough for oss, han ante fred og ingen fare, så ble, en kristen. Så ble en kristen, så han kristen. och så blev han kristen som sa, vet du hva, dette er slavehandelen mellom USA, Europa og Afrika. Dette må stoppe, det er ikke riktig. Kristendommen var en katalysator for å få slutt på slavehandelen. Og i dag så er det toneangiverne att det er kristne organisasjoner som kjemper mot sex trafficking og moderne slaveri. Det ville vært mye mindre organisert humanitært arbeid. Eksempler med mange. Mor Teresa, Frelsesamén, Evangelie-senteret, sykehus, en kristen oppfinnelse. Helsefaget er, det er sykepleier. Det var en kristen utdannelse. Jeg ble født på et sykehus i Tanzania der de ikke hadde sykehus, men det var en som kom og sa, vi skal starte sykehus, de trenger det her. Skoler, det startet som bibelundervisning konfirmasjonsundervisning i Norge. Av de første 123 college'er i USA, så var det bare ett som ikke var kristent. Fordi kristne såg, at her har man et ansvar. Vitenskapen vil ha vært senere ute, om det ikke var for kristne vitenskapsmenn som brant ditt og undersøker hvordan Gud har skapt verden. Og så sier du, ja, men finns det kristne vitenskapmenn? Du har Kepler, du har Boyle, du har Pascal, Pasteur, Newton. Mange av deg gikk i på søndag og gikk på labben på mandag. Og kanskje er jeg litt vågal, og kanskje er helt på spissen, men jeg tror det er sant når jeg sier at hvis du er ateist, og mener at religion ikke skal påverka samfunnet, så må du snu ryggen til menneskerettighetene, som er bygd opp på kristent fundament. Du må forlate likeverde, fordi det er survival of the fittest som gjelder, den sterkeste å overleve, det er den som er mest verdt. Det er han som er fremtiden. Og de må tenke at andres problem det er deres business. De er svake, jeg er sterke, jeg evolution. rik, jeg De kan bare dø ut. Nietzsche. Det er ikke et sitat, som du er klar over det, men det er en oppsum, noen som har oppsummert læreren hans. Han er ateist, og fremdeles er en av de heiteste ateistene som blir Men han meinte at hvis det sekulære verdensbildet stemmer, hvis det ikke er en Gud, så kan det ikke være noen moralske forpliktelser eller humanistiske verdier. Med andre ord, så må du nesten bare forkaste hele norske velferdsstaten menneskerettigheterne, menneskeverdet, hvis det ikke finnes en Gud. Den meinte Nietzsche, og det er veldig få ateister som følger på det, men han meinte, at en ren ateisme kan ikke godta at kristendommen har påvirket verdikynet på menneske. Jeg kan har ikke provosert nok nå, hvis du er på besøk. Men for meg så viser det at kristendommen har påvirket historien. Og jeg har lyst til å hemligheten hemmeligheten bak det. Hvorfor jeg tror at det er så sånn. Og Paulus skriver det i teksten. Arne har allerede lest det, men vi leser det igjen. Mine kjære, dere har allerede vært lydige men jeg var hos dere. Så er det enda mer når jeg er borte. Og arbeid på deres egen frelse. Med respekt og ære frykt. For det er Gud som er virksom i dere. Så dere både vil og gjør det som er etter Guds gode vilje. Guds gode vilje er menneskeverd å ta vare på skaperverket. Å vokse til å bli mer lik Jesus som satte andre mennesker foran seg selv. Men en ting, når jeg leser dette, det er noe som skjer i øynene, for når jeg konfirmasjonsundervisning på søndagsskolen. Du blir frelst av nåde, hvis du tror så blir du frelst, og så skriver Paulus, arbeid på deres egen frelse. Det er et eller annet som ikke helt får til å stemme opp gången du leser det. Er det ikke motsatt av kristnominere? Det er jo Paulus selv som, som kommer at av nåde, det er du frelst ved tro. Dette er ikke av gjerninger, skriver den en annen plass. Så tenker vi, her om vi stoppe lite opp og se litt, prøve å forstå. Og av og til det sånn at for å forstå hva Bibelen sier, så må du forstå hva ord Bibelen bruker, og det er det vi skal gjøre nå. Vi skal plassere noen ord inn i denne konteksten, som vi forstår hva Paulus mener, og hva kristendommen egentlig handler om, dypest sett. Bibelen snakker mye om frelse. Kanskje det hovedbudskapet til Bibelen er frelse. Og hva er egentlig frelse da? Jo, det er å bli berget. Bibelen har mange eksempler. Det er bli reddet fra Norge, fra nød, fra fare, fra dom, fra slaveri, fra død, fra synd, fra Guds straff, fra Guds vrede. Hvis du lurer på hva Guds vrede er, så kan du høre podcasten fra forrige lørdag men det er å bli berget fra fortapelse og fra helvete. Bibelens store budskap er kosten kan Gud berge oss fra det? Og Jesus sier, jeg er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv. Jeg er kommet for å frelse. Det Jesus sier at jeg er kommet for å frelse, og det motsatte av å frelse er å ødelegge. Så faktisk så er frelse av det å og gjenopprettet, sånn som Gud meinte det, og skapte det, over måte godt, kalte han det da. Og Bibelen er väldigt klar på at det er utelukkende egnfrelser, det kun Jesus. I apostelgjerningene så står det, og det er ikke frelse i noe annen, for det finns ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Og da viser de til navnet Jesus. Og hvordan får en del i den frelsen? Den som tror på Jesus er frelst. Og det skriver Paul som jeg sa, for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, dette Guds gave. Det er ikke gjerninger for at ingen skal rosa seg. Problemet vårt nå, det er at dette passer jo med det vi nettopp leste, om at man skal arbeide på vår frelse. Vi skal arbeide på vår frelse. Men begrepet frelse, det inneholder mye mer enn bare dette. Og nå skal dere få en treat. Dette er rett og slett Bibelskole på 10 minuter. Det er to ting, to begrep som jeg vil dere skal tenke når dere hører ordet frelse. To vanskelige ord, egentlig. Kanskje har dere hørt det. For å forstå ordet frelse, så er det to ting vi må forstå. Det ene er rettferdiggjørelse. Vanskelige ord häng med, jag ska förklara det. När Paulus brukar det ordet, när Bibeln brukar det ordet rättfärdiggörelse eller rättfärdig gjort eller rättfärdig så snackar han om en juridisk status. Alltså det finns en dommer, och det finns en tiltalt och det finns en aktor. Det finns en som säger han har gjort något galt, Det finns en som säger ja, jag har gjort något galt, och det finns en dommer som säger jag dömer dig rättfärdig. Det är vad som sker. En dommer som dømmer deg rettferdig, frifunnet, uskyldig. En som Gud gir. En status som Gud gir til deg som tror. Når du tror, så blir du rettferdig. Og det skapes en fred mellom Gud og den troende. Fordi Jesus døde på korset, tok den straffen som vi skulle ha, så sier Gud, du er rettferdig, for Jesus har betalt boterlig. Det ordet blir alltid brukt i fortid. For Paulus skriver, «Men nå er dere vasket rene. Dere er gjort hellige. Dere er gjort rettferdige. Hvordan nå I Herren Jesus Kristus. Altså når du tror på Jesus. Og dette er utelukkende Guds nåde, og det er ikke menneskelig forsøk. Det er kun Gud som gjør dette. Det er kun Gud som kan si, «Jeg tilgir deg». Fordi det kun den med syndemot som kan tilgi og dypest sett så er Gud vi synder mot når vi synder mot mennesker som han har skapt, når vi synder mot naturen som han har skapt, når vi synder mot oss selv som han har skapt. Det kun Gud som kan tilgi. Bibelen lærer at med ikke kan få tilgivelse for våre synder. Vi kan ikke bli rettferdiggjort for Gud i oss selv, i vår egen gjerning eller godtgjørelse. Men med får syndstillivelse. Vi blir rettferdiggjort av nå, det er altså gratis fordi Kristus, Jesus tok på seg vår straff og de som har fått denne rettferdiggjørelsen altså de som tror på Jesus og som Gud sier, nå er du rettferdig det er det som skjer når du tror på Jesus de står oppe en dag til evig liv det er himmelbletten det at Jesus har dødd for oss at med tror på det at han bytter plass med oss. Det er det som skjer når vi begynner tro på Jesus. Han tar vår straff med for hans liv. Det er rettferdiggjørelse. Men Gud erklærer den rettferdige, den som tror. Men i allerede nå. Det skjer sånn når en begynner å tro. Og det er den delen av frelsen som er fortid. En blir frelst i et øyeblikk. Og der kan en ha sin trygghet og identitet, og vite at ja, jeg har himmelbiletten. Fordi det, det gjorde Jesus, han ga meg den. Jeg har ikke fortjent den, men jeg fikk den. Bare stoppe opp der og si at akkurat den læren her, den har gett trøst til veldig mange mennesker, som kjenner at de er heimløse, som kjenner at ting i livet er ikke akkurat sånn som de skal. Som er livredd for å dø. Som har dårlig samvittighet hele tiden. Fordi samvittigheten kan ikke få ro og hvile genom det vi gjør. Og prøve å prestere, men bare med troen. Og det er det Paulus skriver når han sier at vi har fått fred med Gud. Og den filosof som sier det at våre hjerter er rastløse. Helt til vi finner hvile i Gud. Den han sier at vi skapt til Gud, og før vi faktisk får fred med Gud, så er vi rastløse. Det er et land i oss som bare, jeg mangler noe, livet mangler noe, jeg mangler tilgivelse, jeg har ikke kvile. Og så sier han, når vi finner Gud og får oppleve dette, så kan sjelen puste rolig ut og si, nå er jeg hjemme. Troen er ikke bare en historisk kunnskap, men en tillit til Gud. At det han sier er sant. Og det er uten sidestykke, så er den grønne ringen her det viktigste budskapet i verdenshistorie. Og mange vil ikke se det fordi de tror ikke at historien skal ta slutt. De tror at når de dør, så er det ferdig. Det er mørkt, det er over, det er ut, det er punkt om. Men historien hadde en start det vet med. Alle vitenskapsmenn vet at en gang så startet verdenshistorien. Den er ikke evig. Det var et Big Bang, noen kaller det. Jeg kaller det en skapelse. Og på samme måte sier vi at en gang så tar energin i universet slutt. For det er sånn det er at det er mye energi. Det blir mindre akkurat som en kaffekopp som seddes for seg selv. Blir kaldere og kaldere og kaldere. Til slutt er en lunket. Romtemperatur, det er ikke mer energi igjen igjen. Ferdig. Sånn er det med universet også, sier forskerne. Mange vil ikke se det. Men en dag så tar det slutt. Og han som skapte skal skapa på ny og de troene får inn i evighet. Det er like sant som historien har en begynnelse. Og de valg du gjør her påvirker evigheten. Og Gud sier at i dag, helt, helt til verdens ende, så kan du ta imot troen. Det er alltid nåde. Det er alltid mulig å komme til Gud. Men som dere ser, så er det plass til mer her. Frelsen er ikke bare rettferdiggjørelse. Da ville kristendommen vært virkelighetsfjern, og totalt uanvendelig. Den ville ikke hatt noe å si her på jord. Men det er jo noe som skjer i livet vårt. Kristendommen har noe å si til livet vårt her og nå. Frelsen består av en annen del også. Det som er på fagspråket, på kult, kaller det Kanskje ikke så kult, men på fagspråket. Eh, tanken bak det er egentlig en setning som Gud sier at Gud som er heldig sier at Gud er heldig, dere skal være hellig. Når dere tror på Gud, så skal dere ligne på Guds. Og helliggjørelsen, det er egentlig den prosessen som går gjennom hele livet. Der kristne mennesker har Jesus som forberedde og prøver å ligne mer og mer på Jesus. Et mål som egentlig alle kan ha. Det som då tänkte över det, men alle kan ha det i målet. Oavsett hur sjuk du är, så kan du försöka liggna mer på Jesus i sjukdomen din. Utan och har du ett handicap, så kan du liggna på Jesus akkurat där du är, oavsett kaste du det går på, vad jobb du har, vilka relationer du har. Akkurat där du är i den situationen, så kan du försöka och bli mer lik Jesus. Det är et mål som passar for absolut alle kristne. Det finns ingen klasser der du ikke kan ligne på Jesus. I dødsskyggens dal, så kan du se hvordan var han var på korset. Når han møtte venner som sleit, så kan du se hvordan møtte han møtte de. dem. Det finns alltid plasser vi kan etterligne av Jesus. Dette frelser det også. Det ser vi Paulus. For det som skjer når vi blir rettferdiggjort, når vi tar imot Jesus, så gir Gud oss sin hellige ånd. Et nytt liv starter i oss. Han skaper ett nytt liv som skal vokse. Så kristne får den hellige ånd som gir oss vilje og kraft til å bli mer like Jesus. Og det er også et samarbeid. Vi responderer på at Gud har frelst oss, og i takknemlighet. Og når vi ser at det finns en skaper som har skapt verden, som har gitt oss lover som er gode for oss, fordi han vil ta vare på oss, så responderer med i takknemlighet og sier, «Dette vil jeg følge. Jeg tror dine tanker er gode for meg. Og sammen med en hellig så blir det kristne forvandlet.» Bibelen lærer at de gode gjerningene skal gjøres og må gjøres, i for at vi skal stole på at den med det fortjener frelse, men for Guds skyld og til lovprisning for Gud. Det er alltid troen alene som griper syndstillivelsen. Og ettersom den hellige ånden blir gitt ved troen, så får vi også forandre hjertene våre, slik at vi blir i stand til å gjøre gode gjerninger. For Jesus sier, uten meg så kan dere ikke gjøre ting. Utfordringen til oss som er kristna. det er den prosessen er beviset på at du er frelst. Det kan ramme samvittigheten vår. Fordi vi kjenner av og til at wow, det er veldig ofte mye i Kristian og lite heldig ånd hos meg. Det skal være beviset på at jeg er frelst. At det begynner å skje forandringer i meg. Folkens, dette frelse. Begge disse to tingene er frelse. Det er det som skjer når et menneske begynner å tro, og det er prosessen som gjør at menneske vokser i tro. Og derfor sier Paulus at dere skal arbeide på frelsen deres. Det han mener er den lyse, gule helliggjørelsen. Jobb på dette. I takknemlighet, i respekt for Gud, i ærefrykt for den han er, så jobb med å bli forvandlet Teksten sier ikke arbeid for å fortjene å bli frelst. Gud har gjort hans del, nå er resten opp til deg. Den sier ikke du har del i frelsen, men nå skal du jobba knallhardt for å beholde den frelsen. Den sier ikke bare la gå. Gud har fikser det. Lev som du vil. Chill. Nej vi skal jobba på frelsen. Med respekt og ærefrykt for Gud. For han har allerede startet et verk inni oss. Han har gitt oss en forandring som vi skal få lov til å samarbeide med han med. Den er en respons i takknemlighet. Og det bare nåde. Og Paulus sier det til deg. Jeg er sikker på at han som begynte sin god gjerning i dere skal fullføre den helt til Jesu Kristi i dag. Det handler om at det Gud har jobbat in i oss av nåde, det responderer vi med, med jobba det ut med å prøve å bli den som vi allerede er. Og brent praktisk så er det fullt mulig. Sett andre foran deg selv. Det er eksempelet Paulus starter med. Begynn der. Sett andre mennesker foran deg selv. Gud endrer altså mennesker som blir kristne. Derfor er det Guds fortjeneste og hans ære at kristendommen har påvirket verden, og gitt oss menneskeverd, og gitt oss rettigheter som mennesker, og gitt oss organisasjoner som hjelper i krise. Han fortjener alt takk for at han tar vare på skapeverket sitt gjennom kristne som velger gå i kalle. Og for meg så er alt dette, det som er skjedd i verdenshistorien, det er man har fått gjort for verden. Det er et bevis på at det finnes en Gud som jobber i kristne mennesker, som forandrer verden. Så kan du si, ja, men det finnes mange ikke-kristne hjelpeorganisasjoner. Ja, men hadde de vært oppe og gått hvis det ikke er kristne, men hadde de kommet med tankegodset om at Gud har skapt mennesker alle lika mye verdt. Det er jeg så sikker på.
0: Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen.